0: 678 Você está ouvindo Musical Cast Musical Cast so
1: Aqui é a Lene Botarelli, e hoje não tem Rafa, nem Júlio, nem Glauver, nem Alexandre, porque hoje, meu bem, quem manda são elas. Uhul! <risos>
2: Ai,
1: gente,
0: Ai, melhor tá atento. De BH, aqui Andressa Medeiros e... Work! <risos> Adorei! Não foi nem uma frase, foi uma palavra que é uma frase que resume a vida.
3: <risos> resume a feminidade nesses episódios. Totalmente, é isso aí, Brasil. De São Paulo, Letícia Sajepe, a que vai se identificar com todas as personagens femininas desse episódio. Amei, igreja!
2: <risos> Direto do Carnaval do Rio de Janeiro, Mariana sambando na cara da sociedade. <risos> Né,
1: meu Deus? melhor que possível. Não, vocês não estão loucos. Hoje não tem Rafael aqui, não tem nenhum dos meninos do podcast, porque hoje quem manda é a mulherada. Eu tô aqui acompanhada é de meninas do Brasil inteiro, entendeu? A gente... Aqui, eu sou de Curitiba, Andressa de BH, Letícia de São Paulo, Amarie do Rio, pra gente falar sobre o quê? Sobre as mulheres nos musicais, sobre o feminismo nos musicais, como as mulheres têm sido retratadas ao longo do tempo nos musicais. E, pra fazer esse episódio especial, nada mais justo do que ter somente mulheres falando, não é mesmo? Por Uhul, Girl Power!
2: Girl power, Nossa, por um segundo eu achei que era o Rafael falando.
0: É a versão drag do Rafael que chama Sarita, pô. pronto, pronto,
1: jogando. Nossa, que chade. É, então para começar antes da gente começar a falar sobre as mulheres nos musicais, o sexismo nos musicais, o machismo, o feminismo e grandes personagens. É, vamos começar falando sobre as nossas redes sociais, né Andressa, você me ajuda? Qual que é o nosso site? Nosso site é www.musicalcast.com.br Nosso Facebook? facebook.com.br Nosso Instagram? musicalcast E como faz para falar com a gente, entrar em contato? Mandem amor pra gente pelo contato musicalcast.com.br. É isso aí. E essa semana, a gente tá gravando agora no final de fevereiro. E essa semana a gente deu início ao nosso quê? Nosso grupo de WhatsApp. Então, se você tá ouvindo esse podcast ah, é? e quer participar de um, de um grupo de WhatsApp que fala sobre musicais com os nossos ouvintes, e você tem bastante tempo livre, porque a gente conversa bastante <risos> lá. Nossa. É verdade. Manda é um verdade. inbox pra página, um e-mail pro, pro nosso e-mail, que a gente manda o link pra você participar do grupo, beleza? Só tem gente legal lá, gente. Bom... E o assunto hoje são as mulheres nos musicais, no machismo e o feminismo nos musicais, pra gente fazer essa reflexão do Dia do, da Mulher, né? Que não pode faltar. O Dia da mulher não é só pra comemorar para ganhar flores e chocolates, não é mesmo? Verdade, vamos não. revolucionar. Nunca li mais agora vamos a parte da revolucionar. Vida. É. E vamos começar então falando das mulheres nos musicais ao longo da história, certo? E principalmente do machismo, que a gente sabe que as mulheres eram retratadas de forma muito machista. No início do século, são até hoje, né? Mas um pouquinho menos. Mas no início do século uhum. isso era bem marcante. Nos primeiros musicais isso era bem marcante. Como a mulher costumava é, ser muito... representada nos musicais, assim... Nos, no início da história dos musicais?
0: Gente, dá até aversão, só de pensar. Porque o negócio era feio. Eu, eu acho, assim, que mais culturalmente assim mesmo, sabe? Porque não era um assunto muito discutido. Na verdade, nada discutido, né? Então, a representação uhum. da mulher lá nos musicais de 1940 e Bolinha, 1950, né? Assim, vamos dizer, dos de 40 para cá, que são os, né, os mais conhecidos, assim, era a forma como mulher era vista na sociedade. Então, na verdade, naquela época era super normal. Então, pega, assim, a gente vai citar depois com calma os musicais, mas se você pegar carrossel, você pegar... Não carrossel, carrossel... Da professora, tá, gente?
2: <risos> né? Porque tem que, ser, tem que ser
0: específico, né? The King and I, Então, assim, eram, eram musicais que, hoje em dia, nós, né, vemos com o olhar feminista e tudo mais. A gente acha um horror, assim, a gente fica horrorizado. Ah, mas certeza. Na época era super normal, porque era como a mulher era vista na sociedade. Como a mulher se aceitava, de certa forma a grande maioria, porque é lógico que revolução feminista existe, né, desde os primórdios, mas assim, não tinha a força que tem e a voz que tem hoje, mas era realmente como elas eram aceitas e vistas na sociedade, então realmente era uma coisa assim, que
3: hoje em dia você assiste, porque são clássicos, mas é foda você engoliu certas coisas assim. A gente, a mulher era totalmente vista como submissa, né, do homem. Uhum.
1: E as mulheres eram todas donzelas e eram todas lindas, e toda uma conquista, né, dos homens, e eram mostradas na trama Sim. basicamente como um acessório, né? Elas só existiam uhum. para servir ao, ao homem.
2: Eu tô tentando lembrar, tem um musical dessa década de, de 50, por aí, que até tem um, o cartaz dele, é naquele estilo meio, meio pináculo uhum. assim, meio vintage. E é um homem. Com uma mulher no colo dele ele batendo na bunda da mulher. Ah, Kiss Me Kate. Eu não tô... É, o Kiss Me Kate. Isso, Kiss Me Kate. Kiss Me Kate, exatamente. Que é aquela ideia mesmo da megera domada, né? Do homem que vai uhum, domar é. aquela mulher que não se encaixa na sociedade. E ele vai fazer com que ela se encaixe.
0: E foi bom você ter falado isso, Mari. Porque teve agora o... Mida e Botelho fizeram agora uma montagem do Kiss Me Kate há pouco tempo. E eles divulgaram essa mesma foto, eles reproduziram essa mesma foto, porque é um clássico, né? Então a gente não pode muito assim. Mas gerou altas polêmicas por causa disso, porque ele reproduziu essa foto, que é de um musical antigo, e que na época a representação da mulher era assim, né? E era vista assim, de forma aberta e aceitável pela sociedade... E ele reproduziu essa foto com o Zé Maier e a, e a Alessandra Vernei e deu mó polêmica, porque ninguém aceitou, não. <risos> Todo mundo achou um absurdo é, né? hoje ele querer reproduzir essa foto e essa mensagem, sendo que hoje em dia isso não tem nada a ver, né?
1: É uma imagem clássica, mas é, é muito complicado, né, passar é. essa
3: mensagem. É até, até meio contraditório querer representar esse musical nos dias de hoje, né?
0: Eu acho assim, eu
3: acho válido pela discussão, sabe? Até pra gente ter uma
0: comparação de como eram as coisas antigamente. Como são. Clássicos são clássicos, eu respeito os clássicos, mas eu acho importante, assim, é, até pra gerar discussão mesmo, eu acho legal.
2: Fazer uma contextualizada, né? Naquela época era assim que a sim, mulher era sim. vista.
3: A gente, o maior exemplo pra mim de machismo no musical é o My Fair Lady. Eu não sei, <risos> não vou com a cara dele, desculpa. Então,
1: eu Super, acho mais perleiro, né? e não sei se a gente fala aqui ou fala depois. Eu tava lendo umas coisas, e assim, o Pigmaleão, que é a peça original escrita por Bernard Shaw, foi escrito pra ser feminista, porque a partir do momento que a Eliza se rebela, ela se rebela e é tipo: foda-se você, Higgins, eu não quero mais saber de você, sim. eu vou seguir minha vida, e é isso aí. Só que no musical eles revertem, no musical eles. Meio que falam, é. ah, esse misógino tá certo, porque olha, ela volta pra ele. É, o Higgins meio que toma conta da situação, né? É, tipo, o certo seria ela, ela abandonar mesmo ele e a gente ficar lá, o misógino, machista, filho da mãe. Uhum. E, e ela tá certa, entendeu? Ele tá errado, tratou ela mal, óbvio. Óbvio que ela vai seguir em frente, ter outra vida, vai voltar pra ele por quê? Se ele é, sendo que ele é um escroto, um estúpido. É. Mas não, eles não, querem não, então... fazer o
3: romance dar certo. Tanto que agora no Revival, a gente, quando eu fui assistir, a gente, eu e os meus amigos, nós saímos nos perguntando, afinal, por que, que a Eliza tinha voltado pro Higgins. Não fazia sentido. Síndrome de Estocolmo. É, exato.
2: Síndrome de Estocolmo. Todo...
0: É porque eu acho que a maior representação dessa peça, do machismo da peça, da, né? Enfim, do sexismo e tudo mais. É a última fala do Higgins. Quando ela volta pra Nossa, ele... Nossa, sim. É a última frase dele. Onde estão os meus chinelos? Tipo assim... Sabe? Tipo, tudo que essa frase representa, tudo que... A forma tudo como ele a Tudo que foi construído
3: vê. foi acabado, no mesmo momento. É, ele não aprende entender, nada. Tipo... Ele
1: basicamente fala, eu sou um escroto abusador e eu vou continuar sendo escroto abusador. Se quiser ficar é. comigo, vai ser assim. Os meus termos. Ele não sabe... Ele não sabe expressar o amor que ele
0: tem por ela. Porque ele realmente a ama. Mas assim, ele não... Ele não sabe, eu acho que culturalmente, pra ele, ele realmente não sabe expressar o amor. Então, assim, ele a vê como uma mulher que tá ali pra servir ele, entendeu? Seja pro estudo dele, né, pra, enfim, pro TCC dele, ou seja, pra, <risos> né, tipo, tô fazendo o um TCC, vem cá, me ajudar. Ou senão, assim, pra aquela coisa de servir, que ela tá ali pra servir ele mesmo, entendeu?
2: É foda. É, o musical, é. ele, infelizmente, ele tem uma tendência de romantizar tudo, né, inclusive o machismo. Uhum.
1: Nossa, demais. Sim, em todas as áreas da sociedade a gente fica pagando pau pra macho, imagina nos musicais que tem essa romantização, né? Sim, é sim. uma apagação Exatamente. de pau pra macho. Outro enorme exemplo de musical machista é aquele maravilhoso, que eu gosto muito, só que não. Grease Me
0: Saigon? chegaremos
1: lá. Chegaremos não, lá. Saiga, é, não, Greasy é.
0: Grease é horrível, gente. É um monte. Todo mundo conhece a história, né? Não precisa nem entrar em muito detalhe. Acho que é bom um monte, dar um detalhe de, de macho. Alguém... Sendo escroto com mulher a rodo no musical, gente.
1: Sério mesmo. Nossa, ridículo.
2: O plot se resume a isso, né?
1: O plot se resume a... Você quer conquistar aquele boy dos seus sonhos? Mude tudo em você. Vire outra pessoa. Ele vai te amar. É.
3: Com Aquela
2: certeza. Aquela mudança dela no final, Exatamente.
0: gente, foi ridículo. Foi inaceitável aquela mudança dela no final. É horrível, não tem necessidade dela de mudar só pra querer agradar a ele. Literalmente pra agradar fisicamente, porque ela era inteligente, entendeu? Assim, bem resolvida na vida, tudo bem que ela era uhum. super inocente e tudo mais, mas ela era inteligente tal, sabia o que queria. Ela mudou fisicamente para agradá-lo fisicamente. Então, assim... Completamente supérfluo, desnecessário. Assim, é, é,
2: é o que importa, né? Agradar fisicamente é, é pra tudo entrar que no importa.
3: Um dos machos, entendeu? Ó, eu tô pensando agora, ainda falando do Grease, eu pensei na Rizzo, que pra mim também foi um exemplo de mudança muito brusca. Sim, sim.
0: Não, e a forma como o cara trata ela, né?
3: Exato! Nossa, é completamente desnecessário, porque ela começa como uma personagem fodona, que todo mundo adora, super bem resolvida, e ela muda por causa do cara. Tipo, ela tem um
0: solo super forte, que ela fala, tipo, um foda-se pra sociedade, que eu não tô nem aí, porque vocês acham se eu pego vários? Exato. E, né, que resumindo, o solo dela é esse. E aí, no final, ela meio que... Muda mesmo, assim, também um pouco. Então, é, é, é difícil. É muito complicado. O Grease é difícil de aceitar.
2: Ela vira é. capacho no final, é. né?
0: Ele é um musical divertidinho e tal, mas, assim, no ponto de vista realmente da mulher representada ali, já, já começa na primeira música que, que ah, o grupinho dos homens falando das mulheres da forma que o homem fala de mulher. Ah, é o, o Summer Nights. Isso, Summer Nights, isso mesmo. E, a, e as menininhas... Falando de homens deslumbradas e românticas e, sabe? Ah, e ele tem o um carro, ele tem... Entendeu? Assim, é a forma como os grupos são representados. Assim, o grupo dos homens, o que é que eles falam, o que é que eles pensam que é só mulher, carro e, e coisa de homem. Né? Que eles falam que é coisa de homem. E as mulheres ali, que é tudo rosinha, Idealizando né? o príncipe encantado. É, mulher toda de rosinha, que é as pique-lays ali, tudo de rosinha. E aquela idealização do homem, do príncipe encantado, do homem perfeito, então vai se fuder, porque eu não tem paciência pra isso não. <risos> não sou obrigada.
2: É total os estereótipos da época, né?
3: Muito, muito. É, eu
2: total. nunca tive paciência com esse musical.
3: Ó, oh, gente, eu lembrei de um, eu não sei se entra nessa categoria como musical, porque ele é um filme musical. Mas tem o New York, é. New York, com a Laysa Manelli. Nossa,
1: é. é muito. muito Teve a montagem total. aqui no Brasil também, né? Total. Nossa, é, é muito aquele... Magia.
3: Nossa, aquele. Quando eu assisti o filme, eu fiquei, meu Deus, gente, vamos acordar pra vida, minha filha. Ah.
1: Pra quem não sabe, o que que
3: acontece na musical? É uma moça, que eu não tô lembrando o nome dela agora, que é a Laysa Manelli. Ela conhece o cara, o cara é um... Ele toca saxofone e ele quer que ela assuma os vocais pra ele tocar e tal. Só que ele é totalmente mandão nela. Ela começa a su se submeter a tudo que ele faz. Ela começa a fazer sucesso junto com ele. Só que aí ele começa a querer mandar muito nela e ela vai aceitando, vai aceitando. E aí chega uma hora que ela cansa. É, ela vai abrindo mão de tudo, né? pelo cara. Chega uma hora, eu lembro direitinho da hora que ela já é tá uma, uma estrela, assim, de sucesso, e ele volta, né? Que ele vai embora, tal, aí ele volta. E ela já tá com o filho, ele cisma que o filho não é dele. Nossa, é totalmente machista esse musical. Eu acho que ele mostra, assim, que cê,
0: um relacionamento tem troca, né? Você abre mão das coisas e tal. Mas quando um só abre mão demais e ela acabou, na verdade, no, no, na história, ela abre mão dela mesma. Tipo, da identidade dela, sabe? O que ela queria no começo é completamente diferente do que ela se torna no final, ou do que ela procura no final, sabe?
3: Realmente, ela foge totalmente dos ideais dela que ela tinha pensado, que ela sempre sonhou, tudo por causa do cara. A pessoa perde a identidade, tipo, a
0: mulher realmente tá ali pra servir o homem. Ela não tem uma identidade própria, ela tem um dever a cumprir, que é... O que né, antigamente era, era visto dessa forma, que a mulher, ela nascia, ela era criada pra, pra casar, pra ter um marido, pra ter filhos, pra ser dona de casa e pra suprir todas as necessidades que o marido precisa. Então, assim, eu não sou obrigada não, gente. Deixa o meu recado aí.
2: Ninguém é obrigada. <risos>
1: e tem Realmente. muito disso nesses... É, tem muitos musicais mais recentes que, que seguem essa lógica também, mas tem muitos musicais... Sim. Desses anos 40, 50, 60, que a regra é o protagonista masculino é forte, tem o mocinho tem, e tal, tem. e a mocinha tá ali pra servir, tá ali só pra ser linda. Se tiver uma... Que é um delenco, exemplo, mais de ou menos no elenco, é a personagem caricata, porque a mocinha que é um, sem exemplo muito disso? Ah. Pare. um
0: exemplo
1: muito forte disso. Um exemplo muito forte disso é Oklahoma, porque Oklahoma
0: é 1943. Nossa, sim. Eu ó. ia falar Eu de Oklahoma. Vou resumir pra vocês. É dois caras que brigam pela mesma mulher, os homens da peça falam de mulher o tempo todo, e é só isso, o plot é só isso, é eles falando de mulher. É... Tipo, por causa da época, né? Mostra isso da, da forma mais escancarada que você pode imaginar, como se fosse a coisa mais corriqueira da vida, né? As mulheres no musical não têm voz nenhuma, nada, tipo, nada, porque, né? Uh, tipo, é... A gente fala muito, assim, do que os homens representam nas histórias, né? Mas a gente esquece de falar das atitudes das mulheres também, que é o que a gente tava falando antes, né? Então, assim, é, a forma como os autores construíam as personagens, assim, elas não tinham um pingo de ambição na vida. A ambição delas era romântica, assim. A ambição delas era encontrar um cara e que esse cara fosse o príncipe encantado dela. Então, assim, super prova de machismo, sexismo... E etc, e etc, e Oklahoma realmente é foda nesse sentido, porque não tem, mulher naquele musical não tem voz não, gente, não acontece nada com mulher naquele
1: musical. Sem falar que assim, se tem dois caras brigando por você, você tem que escolher um deles, você não hum. tem opção, uhum. né, não, você não você escolher um, um terceiro sozinho. jamais, você tem
2: que ficar com um desses que querem você. E nem ficar com os dois, né. Que também seria uma opção.
1: Pois é, pois é, né? E se a moça quisesse, já que os dois querem tanto ela? Pode ficar com os dois? <risos> Aqui pode, Letícia. No musical moderno, pode. Vamos escrever um musical ai, sobre Letícia. poliamor. O <risos> que eu ia falar? Um pouquinho mais recente. Um musical um pouco mais recente. A gente fala muito, né, da glorificação do macho, porque ai, os personagens masculinos são complexos, eles são evoluídos, eles são, né... Super uhum. bem escritos. Nossa, que sonho representar este personagem. Enquanto as mulheres em volta deles são rasas, são caricatas, são loucas por ele. Do que eu estou falando? Uhum. Nine. Ah. Nossa,
3: <risos> sim. Sim. Estou te de Nove personagens
1: lista. femininas. E as nove são tipo. Guido, Guido, Guido. Guido, Guido. guido,
0: guido. Fora a sexualização
1: do corpo da mulher, né? Nine é foda. Eu, eu gosto de Nine, assim, um pouco. Mas quando você pensa desse dessa ótica, é muito caralho. Não acredito que eles fizeram isso. O único personagem, assim, complexo é o Guido. Isso.
2: Acabou. Tem a que salva, que é Sarah Guina, né? É Nossa, a puta, né? Guina não
1: conta, né? E só mas... podia
2: ser a puta, né? A única personagem emancipada é a puta.
1: A única, acabou. O resto é tudo pendurada no Guido. Eu, eu vejo batendo. Sempre na... Eu sei que ativo repetir, gente, né?
0: Fica re repetitivo mesmo, literalmente. Mas é porque a maioria das vezes é cultural mesmo. Então, assim, é foda. Você tem que quebrar os tabus, entendeu? Isso você só consegue com o tempo, com o passar dos anos. É, The King and I, o rei e eu, é, 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 é muito foda porque, tipo assim, é outro exemplo de machismo também cultural, que é o que eu falei, entendeu? Porque o cara é rei e ele usa da posição dele, lógico que ele manda mesmo, mas assim, ele usa, da, da, usa e abusa da posição dele, do sexo dele, né? Por ser homem. Pra se sobrepor mesmo, assim, principalmente em relação às mulheres. Por quê? O cara tem centenas de mulheres. 82 filhos. Eu acho que é 82, 80, e que eu pesquisei. E a vida dele, ele se resume em ter mulheres, assim. Pegar mulheres pra ele. Aí, quando a Ana aparece, ele quer pegar a Ana. Ele... Fica louco pra pegar ela no sentido, assim, não só de transformá-la em mulher dele ou algo do tipo, mas de, de... A palavra me foge agora, tipo, de deixar ela submissa mesmo, sabe? De quebrar a crista dela mesmo, porque ela é uma mulher independente, estudada, super inteligente, bem resolvida na vida, foi pra lá só com o filho, tal, e ele tenta domar o espírito livre dela a todo custo, né? Assim, ele usa da cultura dele pra domar ela. Então, tipo assim... É uma afronta, velho. Eu não aguento, não. Você entendeu? Assim, pelo menos a forma como eu vejo mulher representada nesse musical. É um musical maravilhoso. Eu amo de paixão. Mas se você for analisar no sentido que a gente tá falando aqui hoje da mulher representada nesse musical, nos musicais em geral, eu vejo dessa forma. Tipo, ele é um cara que ele tem poder sobre as mulheres, ele sabe do poder que ele tem sobre as mulheres porque ele é rei. E ele tem centenas. E ele vê a Ana nesse espírito livre dela, uma mulher super inteligente, bem resolvida. E ele tenta todo o curso durante a história quebrar a crista dela de todo jeito, entendeu? Então, assim, é
1: foda. A Mari tem um pra
2: falar, né, Mari? É que a gente falou de Síndrome de Estocolmo lá atrás, eu lembrei da Bela e a Fera, né? Hum. Que a Bela em si é uma personagem até emancipada, digamos, pra, uhum. pra província ou uhum. tal que ela mora, mas tem um tropo né bem machista que é a história da ideia de que a mulher pode mudar um homem, né? O uhum. cara é um escroto, uhum. potencialmente um um agressor de mulheres Sim, <risos> e nossa. ela com, com simplesmente a beleza, a inteligência e delicadeza dela consegue mudar e, e ela é, passa a, a peça inteira em função disso, né dele, dele virar uma pessoa melhor quando nossa. não, mina, larga esse cara vai pra outra o que, é, que você gente, tá fazendo? É o Gaston,
3: amiga. O Gaston que é você. Não, o Gaston é pior ainda, não, né? Eu <risos> tô brincando, assim, gente. Calma, tô brincando.
0: A, <risos> a Letícia citou o Gaston, então me deu uma um coisa pra falar. Eu acho que a história da Bela e a Fera deveria não ter a Fera, deveria só ser a Bela e o Gaston e ela dando umas patadas nele e usando de toda a inteligência e emancipação. E né, porque ela super lê livros, assim, ela é super informada, super inteligente. Eu usaria essa história pra ela, tipo, dar uns tocos no Gaston. E mostrar que mulher não precisa de homem escroto na vida, não, entendeu? Os tocos
3: que ela dá no Gastão são as melhores cenas do musical, sem dúvida.
1: É. Pra mim a história deveria ser só isso. Assim, eu já tava
3: com Ia ser muito melhor.
1: <risos> e a Bela tem tudo pra ser, né? Aquela protagonista forte e tal. Ela é super, né? Tudo de bom. Mas Sim. não, deixa eu ficar aqui do seu lado. Mas não. Você quase me bate, mas eu vou... Ai, gente, não dá.
2: Relacionamento abusivo feelings.
3: Relacionamento Muito, abusivo,
1: FIT, Síndrome de Estocolmo. Exatamente.
3: Nossa, Agora vamos falar do último. Não Mi poderia Saigon. faltar.
1: Me sai Gol. Me sai aí, aí nessa um lana... beijo
3: pro Alexandre. Alexandre, beijo.
1: Alexandre não está participando do episódio, mas ele sabia que me sai Gol seria tema e ele decidiu que ele não ia deixar a gente conversar sozinho. Que, que é
3: isso? Homem fazendo o quê? Homem, gente. Ô, Ô, Ô Missy! Miss. Miss. Gente, só pra vocês terem uma ideia, ele me mandou a tese dele de Miss Saigon com 29 mensagens gigantes. <risos> Bom, primeiro...
2: Era de se é esperar, né?
1: Não é mesmo?
2: C e se esperar.
1: É porque Miss Saigon é machista. As mulheres só existem em função de quererem ser salvas por um homem. Elas ficam sonhando com um casamento, com alguma coisa, com um homem que vai levar elas para os Estados Unidos. Aqui fica em função do cara, fica lá anos depois o cara nunca mais falou com ela. Ela fica tipo não, ele vai vir, vai me salvar, eu e meu filho, nananã. Enfim, né gente, Missaigon é bem machista, porém o Alexandre tem os pontos de vista, qual é esse ponto de vista Letícia? Eu tô pegando aqui
3: eu tenho que achar no meio das mensagens, peraí Ah, <risos> peraí então,
0: Letícia, Enquanto a Letícia acha, eu só queria completar a Lene, porque Complete. eu acho que ela jamais, ela jamais você a Lene, jamais é, falaria isso, mas eu vou falar pra você porque eu sou sua amiga e eu te amo Ah a revolta da Lene é que o saxofonista é homem na peça. Se fosse uma mulher, <risos> se fosse uma mulher, a história seria outra.
2: Good point.
0: A relação da Lene com o saxofone naquela peça seria completamente diferente. Então sim, entendeu, amiga?
3: Eu tô aqui para te ajudar. Tá? É verdade. É aqui verdade. achei. Eu não ó, queria falar, mas achei tá aqui a parte, uma das partes que o Alexandre disse que era importante.
2: Eu Aqui acho que, que homem peça... não tem que ter espaço nesse episódio, não. Não, mas olha, olha isso. Eu quis morrer
3: quando ele mandou isso. Olha isso. Aqui no começo da peça é uma bobinha. No final do primeiro ato, ela vira mulher empoderada, foda, dando tapa na cara de macho e postando que a pulse dela tem poder.
2: Ah. Aí no segundo ato, cagam tudo.
3: Alexandre, você do Alexandre.
2: Olha, me sai Saigon... No é baseada em Madame Butterfly Que é uma ópera antiquíssima Daí a gente já vê o quanto Que a visão da mulher é antiga Nesse musical, né? Se bem que Rent também é baseado numa Ópera e é outra é, parada
3: eu ia falar do rant, é. Mas eu ia falar do Rent um pouquinho mais pra frente Ó, já é. fiz um
1: gancho aí Bom, aproveitando esse gancho de ópera, Miss Saigon, Rent. É, Quais são? quando que ocorreu a mudança nessa representação da mulher? Quando que começaram a ter mais personagens fortes, mais personagens, assim, mais um, uma boa representatividade feminina nos musicais? E quais são alguns exemplos de personagens fortes, mulheres ativas, empoderadas e até mesmo feministas nos musicais? Quais são alguns musicais que a gente poderia considerar mais feministas, em contraste a todos esses musicais machistas que a gente tava mencionando até agora? Ó, oh, falar quando começou é complicado, porque aí tem que ser uma pesquisa bem
0: profunda do assunto. Sim. Mas dá pra ter uma noção, assim, de que, como a gente falou no começo, esses musicais mais de década de 40, 50, era meio cabuloso, apesar que... Eu vou começar com um, que é um que eu gosto muito, apesar que já, já foi citado até o ranch, mas eu vou só pular o ranch um pouquinho o é, um musical que é mais antigo, mais das antigas aí, e que eu acho que representa bem a força da mulher numa sociedade que era muito machista, muito mais até, eu acho, que hoje em dia, ou hoje em dia ainda é, só que mais mascarada, é, é Gypsy. Eu, eu ia falar assim, disso. É, mulheres tomam conta daquele musical, mulheres fazendo o que dá na telha delas fazer, e eu quero fazer, vou fazer. Você vê, a Mama Rose não precisa nem falar, né? Porque a mulher tá ali com duas filhas... É, não precisa de macho na vida dela pra fazer nada, ela encontra um cara e acaba abrindo mão, spoiler, acaba abrindo mão do cara, do cara pra realmente realizar o sonho dela na filha, que a gente acaba, né, não é o sonho na filha, é o sonho dela na filha, mas enfim, é, ela corre atrás do que ela quer, sem precisar de homem nenhum, passa até por cima do pai, é, as filhas a mesma coisa, a, a June acaba também se rebelando no, durante a história e acaba né, indo viver a vida dela e atrás os sonhos dela, e a Gypsy também, da mesma forma, tipo, ela corre atrás do que ela quer. Então, assim, enfim, resumindo: Gypsy é um, um belo musical, um belo exemplo de um musical mais antigo, escrito numa época, né, que o machismo era e aí aberto mesmo e escancarado. Mas que mostra a força da mulher, enfim, né? O que ela pode fazer e correr
2: atrás. Pois é, e Gypsy também perpassa uma questão que é super pra frentex, né? Assim, pra época, que é a questão da libertação sexual feminina. Né? Sim. Que a Gipsey é uma stripper Sim. e tem também as outras strippers, e elas não são punidas por serem strippers, né? Pelo contrário, é, elas conseguem ganhar a vida com isso. Sim. E, e você tem essa ideia libertadora. Da, da mulher fazer o que ela quer fazer.
1: Com o corpo dela, né?
2: Exatamente.
1: É verdade, não tem, não tem o slut-shaming, né? Não, elas não são é, criticadas por serem strippers e por serem seres sexuais, né? Bem legal, bem legal essa colocação mesmo.
2: Tem também um antiguinho, eu fiquei em dúvida se ele é feminista ou não, mas é que eu, quando eu assisti ele já faz muito tempo. O Funny Girl. Nossa, eu falei assim.
3: Funny Girl também me deixou ele meio Ele é confusa. antigo também,
2: ele é da década de 60, né? Aham. Uhum. E a Fanny, ela sem, sem se apoiar em, em qualquer coisa que não seja o, o talento dela e o que ela quer fazer da vida, que é ser atriz, ela consegue vencer aquela aquela... É, parte da sociedade que só se das folhas né, que só se apoiavam na beleza da mulher ela consegue se destacar com outro atributo que não é a beleza física uhum. e ela consegue triunfar com isso ah, um musical sozinha. bem
1: antigo que eu acho que assim é um musical que ainda tem muitos traços de machismo mas que tem uma personagem uh. que representa o feminismo naquela época né naquele contexto é o music man uh. porque aquela professora acho que é Marian o nome dela ela é super mal falada, é, é, é como era o machismo na época, né, que eles mostram, ela é super mal falada, porque ela não é casada, porque ela não quer casar, porque ela não fica indo atrás de homem, óbvio que depois ela se apaixona pelo mocinho, blá blá blá, musical dos anos 50. Mas ela não quer casar e ela é professora, então ela trabalha numa época que, nossa, mulher trabalhar era horrível. Ela fica, assim, dando, dando uns coices no cara, né? Ela dá uns coices no cara. Ela, ela é mostrada como uma personagem com um pouco mais de voz, né? Ainda é um musical machista, assim, no todo, uhum. pelo, pelo jeito que é demonstrado aquilo. Mas ela é uma personagem uhum. bem forte pra época que foi escrita musical, né? É, eu acho interessante você falar isso porque, assim, na minha pesquisa aqui da, da, dessas coisas, desses musicais e tal... É, uma coisa que eu deparei,
0: assim, que eu, que eu percebi é que, assim, tem, tem muitos musicais, a maioria, né, machista, tem muitos musicais com personagens femininas fortes, porém, poucos temas feministas. Tipo assim, pouco musical realmente empoderando uhum. mulher. Sim. Tipo assim, você acha uma personagem aqui, ali, no musical, igual a, a Lene citou agora, que no musical extremamente machista, tem uma mulher que se destaca, tem uma mulher que tem voz tem uma mulher que, que tem um empoderamento feminista então assim, é mais fácil achar assim, é difícil achar um musical que tem uma mensagem realmente empoderadora, feminina e de personagens mulheres arrasadoras um desses musicais poucos musicais que existem é o é, Cor Púrpura de Color Purple
2: sim. eu oh, acho sim. Só,
0: tem, só tem mulher arrasadora nesse musical Assim, é história de mulher forte, sofrida, sabe? Mas que tem voz, que sabe o que, é que quer, que vai atrás pra conseguir. E aquela música I'm Here é
1: uma prova escancarada disso. Porque aquela uhum. música é super empoderadora. E é um Eu musical amo, que sim. mostra o processo de empoderamento, né? A Cilly começa o um musical num casamento abusivo, numa relação extremamente sim. abusiva, que ela não vê como sair daquilo. Até que uma irmã, nossa, ela até me emociona. Até que uma outra é, mulher, uma, uma irmã, Nossa, vira é pra ela e fala você pode, você consegue, você vai ser gay, uhum. você vai, você é capaz, né? Uhum. Então, assim, é um exemplo uhum. maravilhoso de mulher ajudando mulher, de sororidade e de Sim. você conseguir se reerguer, se empoderar e, e virar um ser independente, que é o que a Cilly faz, né? Que parece impossível é. no começo do primeiro ato, e, cara, é olha ruim. onde ela chega com a I'm Here, né? Que música é Isso, aquela? The que Color Não, Purple é muito, é
3: muito foda.
1: É Sim, muito foda. The Color
3: Purple é um... The Color Purple entra num exemplo, assim, de categoria, já de empoderamento das mulheres, que eu acho que devia ser representado até hoje. Só que, Sim. com essa palhaçada, ainda, muita gente ainda acredita que o, o que aconteceu no passado é normal. Então, eu acho que Sim. o The Color Purple... Deve ser um musical que não devia nunca sair de cartaz e todo mundo devia não.
2: ver. E o Color não, não. Purple tem uma outra questão, que é a representação da mulher negra, né? Porque sim. até então, os musicais só retratavam a mulher branca. E o Color Purple sim, é sim. um dos primeiros a ter a mulher negra como protagonista. E todas as protagonistas do Color Purple são mulheres negras, né? Isso Quer é dizer, muito legal.
0: Você dá voz e empoderamento pra mulher negra, velho. Tipo, é o ciclo assim, é redondinho, sabe? E um mostra 7, o processo
2: assim. de opressão que mulher mulher negra viveu na sociedade, né? Que, que é um caso é, separado da mulher branca. Ela viveu um outro tipo de opressão.
0: Por isso, para quem tá escutando e não, e não conhece o musical, ou conhece o musical, mas enfim, não tão profundamente, I'm Here é, é um hino, gente. É um hino. Você precisa dessa música no seu celular, na sua vida, assim, então... A... Sabe? Põe essa música na sua vida, porque ela realmente é um hino, assim, ela, ela é libertadora, assim, empoderadora. Mesmo.
3: Eu queria falar, assim, não é uma personagem assim, tão empoderadora quanto as personagens do The Color Purple, mas eu pensei na Sheila, do Hair, que ela também é. Chega naquela, naquela sociedade, né? Tudo dos hips e tal, uh -huh. todo mundo ficou a guerra. E quem lidera a revolução dos hips é ela. Tudo bem, que ela é partida pelo Berger, não sei o que, não sei o que, não sei o que, acontece tudo lá. Só que quem tá guiando os hips pra fazer a, a, a revolução, fazer Ela protesto, que põe a cara pra bater. É ela que vai lá, é ela que fala, é ela que faz, é ela que dá ideia. Então, eu acho legal eles darem, darem esse poder pra ela também. É uma Sim. boa representação.
2: O feminismo, ele andou muito de mãos dadas com o movimento hip nessa época. Então, uhum. nada mais justo do que ter a Sheila como esse papel de liderança. Ter uma mulher com esse papel de liderança nesse musical, né?
3: Agora, vamos lá o momento todo mundo tava esperando vamos falar de ranch. <risos> ranch marcando presença vai, Letícia, sempre vai, nesse Letícia. podcast vai, vai Letícia. Letícia ai gente, eu tenho vergonha
0: Ah, vai amerdando, logo.
3: tô brincando, não, assim, ah, o ranch pra mim ele é uma, uma puta de uma representatividade principalmente vindo da parte da Maureen e da Joanne porque hum. assim, prova que elas não precisam de homem nenhum eu acho assim, mais ainda a Joanne, Sim. aquela prova que não precisava nem nem tá com com Maureen, nem tá, porque ela, ela é uma mulher resolvida, ela vai atrás, ela põe a cara no sol e fala, eu sou rainha, mano. É. Super independente,
1: entendeu? Mulher trabalhadora, a strong, independent woman, entendeu? É, é a Joanne.
3: Sim, com certeza.
2: E a diversidade a do Rent não... também é muito legal, né? Tem latinos, é, tem é, negros, é. Tem, tem todo tipo de etnia Sim. em Rant. É,
1: eu acho que uma das grandes forças do Rant é a diversidade. E fala Não, de um monte que quebra gente. um monte de tabu, né? Sim. Sim. Tipo, Nossa, fala de demais.
0: AIDS, ver sexualidade, tipo, liberdade de expressão, é fala sobre tudo, na verdade, assim, engloba
3: tudo. Com certeza, gente. O Rent foi um marco e ainda é até hoje, né? Um marco dessa representatividade. Representatividade total, né? Racial, é, sexual,
1: de gênero, é muito legal Sim. mesmo.
3: O Rent foi um marco que entrou pra história e até hoje é reconhecido como o marco, né, da história, assim, uma Sim. coisa assim, foi um bom muito grande, que ninguém acho que esperava, por mais que seja baseada no, numa ópera, é uma ópera muito antiga, que não fez tanto sucesso quanto o musical, creio eu, né? Não sei se isso procede. Ah, eu não sei, gente. que eu não sou da ópera, eu não, não tenho muita noção. É, eu também não olha, sou, olha, eu não tenho é, posição. É,
2: é uma ópera bem conceituada, mas a questão é que o que ele conseguiu fazer com essa ópera, né? Ele, ele contextualizou totalmente para os dias de hoje. E, e ele co conseguiu Incluir todas essas questões Na ópera que não estavam não tão Era outra parada a ópera né? A ópera fala de tuberculose Não sei o que E ele conseguiu incluir a voz do, é, Dos gays de, de todo mundo
3: Quebrou o tabu Falando desse jeito Take me
1: Continuando a falar de musicais que podem ser considerados feministas ou que têm é, grandes protagonistas, que são musicais assim que dá pra gente falar que valoriza a imagem da mulher, é a mulher como um ser pensante, independente e tudo mais, uma das grandes medidas na, nas obras de arte, sejam filmes, peças, musicais, para definir se um musical valoriza a imagem da mulher ou não. É o teste de backdown. Não sei se vocês já ouviram falar do teste de backdel. Quem consegue me falar é mais ou menos. São, são três regras simples que você define se o musical passa ou não no teste de Backdel. Para um musical
3: passar, o que ele precisa ter, Letícia? Ele precisa ter pelo menos duas mulheres, elas têm que conversar uma com a outra sobre qualquer coisa que não seja um homem. Olha só, né? Parece tão simples, não é mesmo? Mas são Mas muitas é.
1: obras que não passam, não é? Nem um pouco simples. Dois personagens que tenham nome, que conversem entre eles, duas mulheres com o um nome, conversam entre elas por, com, sobre alguma coisa que não seja um homem, muito. É difícil achar. Muitas obras não passam nesse teste, né? E o que é muito engraçado nisso é que o teste chama Teste de Bechdel por causa de quem criou o teste, que é a Alison Bechdel. Alison Bechdel. Isso, maravilhosa. Quem é a Alison Bechdel? A Alison Bechdel, pra quem não sabe, é uma feminista, lésbica, cartunista famosíssima que é a personagem principal do quê? do fan home, home. fan home yay fan home gente que é um musical que super passa no teste de back do óbvio que foi a elton Gente, Badd, é maravilhoso fan home Badd. né nossa é maravilhoso muito bom é de e foi um jurar, musical, esse musical que foi muito marcante porque foi a primeira vez que um, uma equipe de mulheres que um musical escrito somente por mulheres ganhou um Tony, que as duas compositoras, né, a responsável pelo book, uhum. e pelo, pela música, são mulheres. E elas ganharam um Tony em 2015, se eu não me engano. E foi super marcante, foi a primeira vez em toda a história do Tony Awards.
3: Então, pensa na força disso, né? Uma curiosidade que eu achei aqui é que é o primeiro musical da Broadway apresentava a protagonista lésbica também. Sim! Sim. Que é a Alison Bechdel. Sim, que é a história de vida dela. Sim, eu achei isso super
1: importante também. Uma puta de uma representatividade. E pensa que elas as lésbicas são tão mal representadas nos musicais que só em 2015 que teve um musical com uma protagonista lésbica. Pensa nisso. É muito é importante ontem. isso que ela
3: ganha um tone por causa disso, né? Por causa desse musical todo, ganhou um tone de melhor
1: musical. Sim, sim, foi o melhor musical do ano. E é ótimo, pra quem não conhece, é a história, é a história de vida da Ellison, assim, né? É, mostra ela na infância, com os irmãos, e a relação dela, assim, quando ela sai do armário, quando ela se envolve com uma mulher pela primeira vez, e a relação dela com o pai dela, que era um cara gay que vivia no armário, que era casado com uma mulher e tudo mais.
2: É uma graça. Eu só queria fazer uma parte que... Coitada, injustiçada. Na verdade, quem criou o teste, Beth, não foi ela, né? Foi uma amiga dela. E ela meio que popularizou. Mas enfim, achei ah, importante frisar essa informação. Ah
1: importante falar sobre isso. Não sabia, pra mim era a Alison que tinha,
3: tinha criado.
2: Foi uma amiga dela, que a gente nem sabe o nome, olha só, coitada.
3: <risos> Tadinha. Olá, a Andressa pode dar um exemplo de outros musicais eu do posso. teste Ó,
0: oh, Eu vou dar dois então, porque um eu já falei que Gypsy entra dentro do teste, ele passa uhum. no teste. Uhum. Lindeza uhum. da minha vida. Hairspray também é um que, é segundo, é, segundo eles, eles consideram, né, um teste aprovado, um musical aprovado no teste, porque empodera, aí entra naquilo que a gente falou do The Color Purple, né é, empodera a mulher negra na história, Empode, empodera a mulher, tipo assim, baixa a gordofobia, eu acho super legal isso, uhum. porque a menina é super gordinha e tal e ela luta contra os estereótipos da sociedade, da mídia, né porque é um programa de televisão eu acho isso super bacana a mãe dela também é super empoderada. Uhum. Então, assim, mulheres, uhum. A-Hole, Haspray, tá aí porque é super empoderada.
1: E as mulheres da uhum. trama estão o tempo inteiro falando sobre é, lutar contra o racismo, sobre o programa de TV, Sim. sobre aparecer na TV, sobre combater o preconceito no programa de TV, né? E tudo mais.
2: Eu só acho foda o Haspray porque... É um musical que fala sobre racismo e a protagonista é branca, né? Mas enfim, tirando isso é legal.
0: Ah, é legal é. Mas, tem lógica. mas as personagens
3: negras da, da história não ficam não, atrás. Não,
2: elas são incríveis. Elas têm um plot
3: muito, Nossa, muito incrível. O plot delas é incrível. Eu, gente, eu fiquei encantada quando eu assisti pela primeira vez. Quando eu vi o plot das Mulheres Negras, eu falei, gente, que maravilhoso. É incrível, é incrível.
0: Uhum.
2: São personagens muito interessantes.
3: Outro musical que passa no teste,
1: que tinha tudo pra ser um musical machista, mas que não é, é Liga Li Blonde. Sim. Nossa,
3: Liga Li Blonde.
1: Né, porque em Liga Li Blonde é o para a vida dela pra ir atrás de macho. Na faculdade, vai entrar num curso pra ir atrás do macho dela. Sim. Mas, no fim das contas, ela se rebela, ela, ela sofre assédio, ela luta contra assédio. E ela vai atrás daquilo e, no final, o macho quer ficar com ela e ela fala Ah, querido, não te quero mais. Estou em outra. Aí já é o, ah, aí já é
0: o contrário. Que já é o contrário que a gente falou de New York, New York. Uh -huh. Quando a gente fala que a personagem de uh -huh. New York, New York, ela se perde dentro da
1: história, de Blonde, ela se acha dentro da história.
2: Ó, oh, filosofou! Uhum. Muito Nossa, obrigada, pe
1: gente! pensadora contemporânea. <risos> Também, não. o tempo inteiro, você pode ver as conversas dela com a outra advogada, que tem nome, que eu não lembro agora, dela com a cabeleireira, que tem nome, que eu não lembro agora, a Paulette, né? E elas é. falam sobre vários assuntos é. que
3: não são homens. Gente, Eludes Ludes é o maior exemplo feminista do, do, de um musical atual, pra mim tirando o Hamilton, né? Porque Sim. esses não conta. Ai. Mas é o Woods é um exemplo que você pega e fala assim: "Nossa, eu quero ser ela quando eu crescer".
2: E ah, tem o é In the, the heights, heights também, né?
3: Ah, In Sim. the Heights, fala sobre In the Heights,
2: in the heights. Eu na verdade, se alguém quiser complementar, porque eu, eu não gosto muito de In The Heights. Eu não tenho muita paciência para as músicas, <risos> na verdade. Mas eu a acho que polêmica. A polêmica. <risos> Olha os fãs do Lin. Mas eu acho que a representação <risos> feminina do In The Heights é muito boa. Também as mulheres latinas dominando a parada. E com certeza elas passam no teste beta, né? Sem
1: falar que elas, assim, são mostradas como personagens mesmo, né? Com características, com profundidade. E elas seguram aquela comunidade, né? Elas, elas exatamente. são assim, o alicerce da comunidade, é muito uhum. legal isso. Apesar de é não serem isso. as protagonistas, elas, elas têm um papel muito importante na musical.
2: É muito bonito essa parte, fora as músicas, que são Exa chatas.
1: Exatamente.
2: <risos> não, eu te respeito muito, Limanuel Miranda. Se quiser trabalhar aí, tamo aí. Beijo. Já tá me
1: chamando, né, Mário? Agora, um musical que eu não gosto muito, mas que com hum. certeza passa no teste de backdoor, apesar de ter uma rixinha entre mulheres, mas que depois é resolvida. É Wicked, né, gente? O Wicked, Wicked, óbvio.
3: Um beijo pra Wicked Family.
1: <risos> Ninguém quer falar nada sobre o Wicked. Ai, já deu de falar não, de Wicked. Wicked é... já <risos> deu é, eu falar isso. Wicked. Já falamos muito de Wicked. Ah, então
2: corta essa parte. Então. <risos> não, não, vamos falar de Wicked. Eu acho que o Wicked tem uma representação racial importante que tem uma menina verde. Não, zoeira, gente. Corta. <risos> Fala da amizade de ah, duas mulheres, né, apesar de ter uma... É, eu
3: acho que uhum. apesar de elas brigarem, pelo... brigarem, vai entre aspas, pelo mesmo homem, ali a representação das, da amizade das duas chega a ser bem maior do que o amor que ela aceita pelo Fieiro.
2: Sim. Uhum. É a grande questão do musical, é. né, a grande força do musical é a amizade das duas.
3: Exato. E aí a gente entra nessa história de que elas não elas não Tecnicamente, elas não precisavam dele. Elas tinham
2: uma outra pra se unir nesse amor. E são duas mulheres totalmente diferentes, né? E isso que eu acho legal também, porque a, no princípio, a Glinda pode cair meio no estereótipo, né? Da patricinha, é, da mulher meio vazia, fútil, mas ela vai mostrando que ela tem outros lados, então vai mostrando também uma, uma certa diversidade de mulheres, né? Que a mulher, ela pode ser forte de diferentes maneiras sim,
3: ela, ela sim. amadurece muito durante a peça assim como a Elfaba. Sim. Uhum. ah gente, eu lembrei de um que eu acho que pode conversar legal com o hum, teste fala. eu acho que nesse caso podia cair também o Chicago ah, sim hum. Chicago também é, é o mesmo caso da história do Wicked são duas mulheres, só que aí no caso elas brigam, né? elas, elas são obrigadas a ficarem juntas mas elas não precisam de homem nenhum. Porque mostra que as duas têm uma autoridade assim, pra elas se definirem, né? O cara trai uma, ela mata. O outro quer mandar nela, ela mata. E aí nesse caso... <risos> é, gente, é,
2: é trágico, mas... É misândrico
3: esse musical. <risos> é! Mas <risos> se você parar pra pensar, tem uma... Tem assim, assim uma, uma... Uma... Ai, eu não sei a palavra...
2: They had it coming. É, eles, eles mereceram. Têm, né? <risos> They had it coming. tem noção de que eles fizeram isso? E foi isso. bem feito. <risos> e foi isso. bem
3: feito. He had it pois ele fez. Foi
1: Bom, nesse episódio a gente já falou dos musicais com temas e com histórias e personagens machistas. E depois do teste de dos musicais que podem ser considerados mais feministas ou que tem personagens, né, que mostram mulheres empoderadas e independentes. E aí depois disso a gente chega nos dias de hoje, né? Como que é vista a mulher nos musicais de hoje em dia? Como que é essa representatividade? Acho que a gente tem dois exemplos bem legais de musicais da Broadway do ano passado pra comentar, né? Ah, vou sintetizar em tudo em uma palavra. Work! 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 <risos> Hamilton é muito interessante, assim, como, ele, como o Lin-Manuel resolveu retratar as mulheres, porque, porque considerando que o um musical se passa no final do século XVIII, começo do século XIX, tinha tudo para mostrar a mulher como submissa, como acessório, como sem voz, né? Mas o Lin-Manuel faz essa opção de colocar as personagens femininas dele em destaque, de, de colocar a Eliza como uma das protagonistas, e de realmente dar essa voz, né, apesar de elas estarem numa sociedade extremamente machista, elas, elas falam disso, né, e no, no Skyler Sisters tem um trecho maravilhoso que a Angélica canta, né, sobre isso, sobre... A gente As mulheres Nossa, vão ser iguais sim. aos homens e é isso aí, entendeu?
2: Eu acho que o Lin-Manuel, ele tem tido esse papel, né? De trazer realmente a, a voz das minorias para dentro da Broadway. E isso é muito legal. O posicionamento político realmente que ele tem no meio do musical, né? É, era necessário a gente ter uma pessoa como o Lin-Manuel agora na Broadway.
3: Sim, porque o Lin até quebra esse tabu de que mulher não pode ser, assim, protagonista empoderada dos latinos com In the Heights essas coisas
2: a voz dos negros também sim
3: é. tanto que é legal você ver o elenco de hamilton somente pessoas negras
1: agora sim uh -huh. é, essa diversidade que o lin manuel trouxe nessa né? representatividade que o lin manuel trouxe para broadway é sensacional né muito marcante muito legal que ele está fazendo essa revolução né literalmente ele está fazendo uma revolução literalmente <risos> E outro musical recente que é muito legal observar, que eu, eu tava lendo um pouco a respeito e é muito interessante isso, é o Waitress. Hum. Que o Waitress foi um musical com três é, protagonistas, mulheres, fortes, e foi uhum. o primeiro musical, assim, na história da Broadway, que o time é totalmente feminismo, feminino. A compositora é, é mulher... O, a diretora é mulher, todo o time criativo é mulher, e assim, nunca tinha acontecido isso. O próprio fun home o diretor é um homem. Então foi muito legal que o Waitress fez isso, e eu não sei se vocês chegaram a ler, mas algumas críticas do Waitress, quando o Waitress é, estreou foi que os personagens masculinos são muito rasos e, e só servem como acessórios para as mulheres. Olha ah, só. Aí acontece misandria.
3: o contrário,
2: né? Acho que o jogo virou, não é mesmo? Adoro uma misandria. Beijos. Beijo. <risos> e o que, assim, né? É, muita gente
1: isso. pode argumentar que é fazer o contrário, mas não, né, gente? A gente sabe que... Quando a minoria é valorizada e o cara que. A, a, as pessoas que são, né, da, do grupo majoritário é colocado é. assim, menos em destaque, as pessoas se revoltam. Mas na verdade é muito empoderador, né? É muito legal você pensar que escreveram um musical que os homens são rasos e as mulheres aqui é são foda.
2: Se você acha que estão fazendo a mesma coisa, joga no Google. Falsa simetria. Pesquisa. Beijo.
1: Sim, sim, é. Isso é falsa
3: simetria gente não existe isso por favor isso é legal Google ver isso it. quando quando vira o jogo porque do que a gente discutiu dos musicais machistas a mulher era rasa e hoje em dia são os homens que são é tão legal
1: né muito legal isso <risos> muito legal e aí gente considerando tudo isso né será que hoje em dia a gente já evoluiu o suficiente o que que ainda precisava mudar é, nessa questão da representatividade da mulher
3: Ah, eu acho que podia Eu acho que podia ter mais um pouco ainda Dessa representatividade da mulher forte Porque querendo ou não Ainda são poucos musicais Comparados aos que o, são musicais machistas Eu acho que musicais feministas Ainda tem Considerando que a gente tem assim tal Personagens mas no musical, com uma história feminista, tem poucos. Eu acho que podia ter mais.
2: Eu acho que ainda uh, se fala pouco sobre é o é, um machismo realmente, acho que ainda se fala pouco sobre a luta da mulher na sociedade, geralmente a mulher ela fica muito é, ainda hoje num, num papel secundário então é, foca muito em histórias pessoais de cada mulher, sem deixar claro o que a mulher ainda precisa enfrentar e voltando um pouco eu lembrei de outro musical, gente desculpa, uh -huh. o 9 to 5 uh hum
1: elas elas se juntam, né? para vencer o chefe, é uma história assim?
2: Sim, é, é, é. o, o Night to Five Ele fala do início da, da inserção da mulher no mercado De trabalho, né? Uhum. Uhum. É, e é um ambiente Super machista Aquele ambiente é, burocrático De escritório uhum. e, e elas são super oprimidas Ali dentro e as três se juntam para se vingar daquele chefe Opressor e, e no final da tudo dá certo a amizade delas, delas vence enfim a uma delas era tinha, vivia numa relação abusiva com com o marido dela né o marido uhum. dela traía ela enfim uhum. ela também consegue se libertar né a partir da, da luta dela contra o chefe ela também trava uma luta dela contra esse marido abusivo e consegue se libertar dele também então acho Night of Five também super legal e Dolly Parton né que é uma figura também nossa. feminista aí
1: nossa sim é, e eu acho que é assim mesmo, assim, porque tem muitos personagens que são fortes, personagens que são elaboradas, que às vezes a personagem representa uma ideia feminista, mas ainda não se fala disso abertamente nos musicais, né? É uma preocupação até que os compositores têm e tal, mas ainda falta isso de, de ser mais explícito, né? Falar mesmo disso. E também de igualar essa questão, porque nós vemos muito mais protagonistas uhum. homens do que mulheres, né? Ainda. Sim, com certeza. Infelizmente. Mas é isso aí que a gente fica aguardando, né? No futuro. <música> Bom, esse foi o episódio de hoje, o nosso episódio 33 só com a participação das mulheres. Espero que vocês tenham gostado, né? Falando disso da questão das mulheres, foi maravilhoso, mulher foi maravilhoso. E a gente tem uma mensagem pra vocês, que é o que, meninas?
2: Work!
1: work <risos> <risos> Depois o Rafa
2: sincroniza.
1: <risos> Beijo,
2: Rafa. Te amo. A gente Me te liga. ama,
1: Rafa. Bom, e esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meninas, vocês têm algum recado pra dar? Ah, é, eu tenho uma coisa pra falar. A Andressa nos abandonou no meio da gravação. Porque ela tá ela não tá muito legal hoje. Ela tá passando mal, mas ela... Vai ficar bem, vai dar tudo certo. Então, se vocês notaram que ela sumiu no meio do episódio, foi por causa disso, ela não tá muito bem. Melhoras, querida Andressa, quando você ouvir esse episódio, vai estar tudo bem, então tá tudo certo, né? Meninas, vocês têm algum... A gente te adora. A gente te ama. Vocês têm algum beijo pra mandar, algum recado pra mandar? Ah, eu só queria dizer que foi muito legal fazer isso. Eu nunca tinha feito e eu adorei. Sim, pra quem não sabe, a, a Letícia é nossa colaboradora oficial, né? No Musical Cast, só que ela nunca tinha participado de uma gravação, né, Letícia? Ah, primeira vez, né? Foi muito legal. Mari, muito obrigada por participar. A gente adorou sua participação. Foi muito legal ter você aqui com a gente.
2: Obrigada, gente. Eu senti falta de mais diversidade nesse cast. Sim. Mas tudo bem. Sim, é.
1: A gente falou... Eu, eu falei com duas manas negras, mas as duas não podiam participar hoje então não foi por falta de tentativa mas nos próximos episódios a gente tenta aumentar a diversidade por aqui.
2: É, porque a gente é branca privilegiada, a gente pode estar aqui falando, as outras não, né, as outras estão o que? Ah. trabalhando ah, gente, <risos> é,
1: mas é tipo isso é. infelizmente esse episódio na só próxima. teve minas brancas mas na próxima, na próxima a gente vai tentar aumentar a diversidade a representatividade aqui então é isso gente, obrigado por ter escutado espero que vocês tenham gostado mandem feedback pra gente, mandem mensagens usem todas as redes sociais que a gente falou lá no começo do episódio é, quem quiser participar do nosso grupo do Whats manda um inbox pra página ou pro nosso e-mail que a gente manda o link pra participar beleza? Obrigado por terem ouvido e beijos, tudo de bom beijos gente beijo, beijo. Beijo. até a próxima Hoje o episódio é especial e quem tá aqui somos só mulheres, só as... Ai, meu Deus, eu tô muito nervosa! Não fica nervosa, <risos> gata, calma! Calma. Aqui, calma, gata! respira, respira, Lene, porque
0: edição é tudo nessa vida, tá? Edição
1: é tudo, é. E vamos começar, claro, pelo início, né? né. <risos>
3: Gente, <risos> Deus Deus, eu falando Deus, o papel vai ter muito Vocês precisavam de que tá a Lene
0: não está usando um script
3: Ela
0: realmente está <risos> falando do coração Porque se ela escrevesse, ela jamais iria falar isso
3: <risos> Gente, eu não estou falando nada com nada é. Calma amiga, vai ah, dar certo O que não vai faltar nesse episódio é erro de gravação <risos> lá,
1: porra. Vai ser muito erro de gravação Vou falar pro Rafa Rafa, ouve tudo antes de editar Porque a gente fala a mesma frase 20 vezes Até ah, ser certo Antes de acertar, acertar. Por que, que o Rafa chama o, o Hugh Jackson de Curly? Quem que é Curly? É um personagem Eu Também não musical? tô sabendo Será que é do Tabu? Também não tô sabendo
2: Curly,
1: Jackman ai ah, é do Oklahoma. <risos> Você
3: já viu ah! que não...
1: <risos> Nossa! Que, que gafe. Cowboy Curly McLean. Shhh, ninguém precisa saber que a gente deu essa gafe. Nossa senhora, vai estar na gravação. Rafael vai me humilhar botando nos erros dessa bosta. A ser, aí tive ah, que falar. Numa mamia elas conversam sobre alguma coisa que não
3: seja um homem? assim ah, sobre a carreira delas.
1: Né, passam no teste. É, toda assim. hora
3: elas ficam falando da carreira que a, a dona precisa de ajuda, que elas querem ajudar e tal, uhum. mas não chega assim pra falar, ah, você precisa é de ajuda de, de um
2: de forma homem.
1: alguma
3: são elas querem são ajudar. que movem a história, é verdade
2: e eu acho que retrata bastante a realidade brasileira dos pais que abandonam seus filhos de brincadeira gente Seu <risos> <Que> horror, <risos> Sim, horror. Marxide, né <risos>